0: Sección número 45 de... Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. Traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuadragésimo He aquí la conclusión de una narración que pondrán en cuarentena hasta los que no suelen asombrarse de nada. Pero yo estoy de antemano puesto en guardia contra la incredulidad de los hombres. Los pescadores de Stromboli nos recibieron con las consideraciones debidas a unos náufragos, nos facilitaron vestidos y víveres y el treinta de agosto, después de haber estado esperando cuarenta y ocho horas, un pequeño esperonare nos condujo a Messina, donde algunos días de descanso Bastaron para reponernos de nuestras fatigas. El viernes 4 de septiembre pasamos a bordo del Volturno, uno de los vapores correos de las mensajerías imperiales de Francia, y tres días después desembarcamos en Marsella sin más preocupación ni quebraderos de cabeza que el recuerdo de la mala pasada que acababa de jugarnos la maldita brújula. Aquel hecho inexplicable me tenía verdaderamente trastornado. El nueve de septiembre, al anochecer, llegamos a Hamburgo. Renuncio a describir el asombro de Marta y la alegría de Grauven. «Ahora que ya eres un héroe, Axel», me dijo mi adorada prometida, «no tendrás necesidad de volverte a separar de mí». La miré. Ella lloraba sonriéndose. «No hay necesidad de decir que el regreso del profesor Lidenbrock causó sensación en Hamburgo. Por indiscreción de Marta, se había propagado en todas partes la noticia de su viaje al centro de la Tierra. Nadie creyó en semejante proyecto, ni aun después de haberlo realizado. Sin embargo, la presencia de Hans y varios informes llegados de Islandia modificaron poco a poco la opinión pública. Entonces, mi tío pasó a ser un grande hombre, y yo el sobrino de un grande hombre. Lo que ya es algo. Hamburgo dio una fiesta en honor nuestro. Se celebró en Johannum una sesión pública en que el profesor narró circunstanciadamente su expedición, sin omitir más que los hechos relativos a la brújula. En aquel mismo día depositó en los archivos de la ciudad el documento de Sagnusen y expresó el vivo sentimiento que le causaba el que las circunstancias, más fuertes que su voluntad, no le hubieran permitido seguir hasta el centro de la tierra las huellas del viajero islandés. Fue modesto en su gloria y su modestia aumentó su reputación. Tanta honra había necesariamente de suscitarle envidiosos. Los tuvo, y como sus teorías, apoyadas en hechos ciertos, contradecían los sistemas de la ciencia respecto del fuego central, sostuvo verbalmente y por escrito notables polémicas con los sabios de todos los países. Mas yo no puedo admitir su teoría del enfriamiento. No obstante todo lo que he visto... Creo y seguiré creyendo mientras viva en el calor central, pero confieso que ciertas circunstancias, aun mal definidas, pueden modificar esta ley bajo la acción de fenómenos naturales. En el momento de controvertirse estas cuestiones, mi tío experimentó un verdadero sentimiento. Hans, a pesar de sus instancias, había salido de Hamburgo. El hombre a quien tanto debíamos no quiso siquiera que le pagásemos nuestra deuda de gratitud, obligándole la nostalgia a regresar a Islandia. Furval dijo un día, y sin más palabra de despedida, partió para Reykjavik, donde llegó sin novedad. Profesábamos un singular afecto a nuestro imperturbable cazador de Eider. No por hallarse ausente le olvidarán jamás aquellos a quienes ha salvado la vida y muy poco he de poder o no moriré sin haberle visitado. Añadiré, para concluir, que este viaje al centro de la Tierra causó en el mundo una sensación enorme. Se imprimió y se tradujo en todas partes. Los periódicos más acreditados insertaron sus principales episodios, y estos fueron comentados, discutidos, atacados, sostenidos con igual convicción en el campo de los creyentes y de los incrédulos. Cosa rara. Mi tío gozaba en vida de toda la gloria que había adquirido, y hasta hubo un mister Barnum que le propuso exhibirlo a un precio muy elevado en los Estados Unidos. Pero una gran desazón, un verdadero tormento, se mezclaba con tanta gloria había un hecho que permanecía inexplicable el de la brújula y para un sabio un fenómeno semejante al cual no se encuentra explicación se convierte en un suplicio de la inteligencia pues bien el cielo reservaba a mi tío una felicidad completa un día arreglando en su gabinete su colección de minerales noté la famosa brújula y se me antojó observarla seis meses hacía que estaba allí en un rincón sin saber los malos ratos que ocasionaba cuál fue de pronto mi asombro lancé un grito el profesor acudió qué ocurre preguntó es tu brújula qué su aguja indica el sur y no el norte qué dices mirad esos polos están trocados Trocados. mi tío miró comparó y dio un salto que conmovió toda la casa qué rayo de luz descendía a la vez a su mente y a la mía es decir exclamó apenas pudo hacer uso de la palabra es decir que desde nuestra llegada al cabo Sagnusen la aguja de esta condenada brújula marcaba el sur en lugar del norte evidentemente —Nuestro error se explica, pues, naturalmente. Pero ¿qué fenómeno ha podido producir esta inversión de los polos? —La cosa no puede ser más sencilla. —Explícate, muchacho. En el mar Lidenbrock, durante la tempestad, aquel disco de fuego que imantó todo el hierro de la almadía, desorientó nuestra brújula. —¡Ah! <risa> Exclamó el profesor. Soltando una carcajada, no ha habido en todo más que una chanza de la electricidad. Desde aquel día mi tío fue el más feliz de los sabios, y yo el más feliz de los hombres, porque mi hermosa virlandesa, abdicando su posición de pupila, ocupó un puesto en la casa de Koningstras en su doble cualidad de sobrina y esposa. Inútil es añadir que su tío fue el ilustre profesor Otto Lidenbrock, miembro corresponsal de todas las sociedades científicas, geográficas y mineralógicas de las cinco partes del mundo. Fin del capítulo 45. Fin de Viaje al centro de la tierra de Julio Verne Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza